1: Sea de día, de tarde o de noche, esta es otra emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Mercado de fichajes, mucho movimiento a final de cuentas, hay equipos protagonistas, unos sobre otros pero tenemos hoy un gran protagonista en el tridente del día de hoy en el podcast de Fútbol de las Estrellas. Un servidor de gopeña en este micrófono, ya hemos tenido a Hugo Salcedo en repetidas ocasiones, pero quien debuta en este podcast, como ha debutado en eh, muchas áreas en el eh, mundo de la comunicación deportiva a lo largo de su eh, brillante trayectoria, Anselmo Alonso, te saludo a ti primero con el gusto de, de saludarte, de darte la bienvenida, ojalá que sea eh, el primero de muchos, ¿cómo estás Anselmo?
2: Hola Diego, qué gusto saludarte, amigos, qué gusto, gusto estar con ustedes, con Hugo, tantos años de compartir micrófono, compartir programas, muchos, muchos años con Hugo, yo digo que es hasta mi hijo Hugo, llegó muy chiquito ya a Televisa, lo recibimos con mucho cariño, y bueno, lo enseñamos a caminar y mira, ahora está corriendo, me da mucho gusto compartir con él y contigo, contigo Diego, un día tan
1: especial como hoy, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Hugo Salcedo. El eh, Entonces, hijo del señor Anselmo Alonso casi casi por lo menos en este podcast ¿Cómo estás, Hugo?
0: ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto saludarte Por supuesto, al igual Forma Anselmo Sí, la verdad es que sí, eh, lo tengo que reconocer Hace muchos años en el programa de Más Deporte Ahí llegué Fue uno de mis primeros jefes directos Y por supuesto, muchas de las cosas Y el agradecimiento por el aprendizaje Que durante tantos y tantos años he tenido Así es que pues yo era muy chiquito, él ya salía en la televisión hacía muchos años, ahí se refleja claramente la diferencia de edad, pero sí, claramente es uno de mis grandes maestros.
1: Rey del mercado de fichajes, o sea, como que de repente Hugo, el señor Roman Abramovich dijo la FIFA no me deja fichar, bueno, entonces vamos a ir guardando para cuando se acaben estos dos periodos y reventar el mercado, ¿no? Con el conjunto de Londres.
0: Y lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo y de qué
1: forma. Ahora ya después nos
0: podríamos meter en el análisis puntual de la plantilla actual del Chelsea y si no tenía también de la mano de incorporar grandes jugadores que sin duda están teniendo un nivel extraordinario como Timo Werner, que para mí es evidentemente el delantero, no del futuro, ya de la actualidad en el fútbol alemán, en su última campaña con el Leipzig fue extraordinaria, ya estuvo también en el Mundial y fue habitualmente titular aunque evidentemente a nivel colectivo no les fue bien, pero después uno empieza a ver la cantidad de jugadores que ya tenía el cuadro del Chelsea, los que ya ha sumado a esta plantilla, y parece que todos son en ofensiva, a mi juicio se están concentrando demasiado en los elementos que van a hacer destacar, brillar a la ofensiva del cuadro del Chelsea, pero en defensa yo sin duda habría considerado ponerle por lo menos uno o dos nombres, porque definitivamente... Hay jugadores que para mí en esa intención de consolidar un proyecto a nivel europeo están muy lejos, muy, muy lejos. El caso de Christensen a mí me parece un buen central y cuando mucho, eh, para el, el alto nivel europeo me parece uno más de los que en prácticamente cualquier equipo te encuentras. Y después Antonio Rudiger para mí no terminó de explotar nunca como ese gran central que en algún momento daba la impresión podía llegar a ser, porque es alto, es fuerte, es muy rápido, a la marca es de verdad, dicho con todo respeto, un auténtico perro de presa, pero después también tienen partidos con desconcentraciones que llaman mucho la atención y que te hacen dudar realmente cuáles son sus posibilidades de llegar en el alto nivel. Entonces son varios los jugadores en defensa que a mí en este momento me hacen pensar que está bien refuerza todo lo que quieras adelante, lleva figuras, si tienes mucho dinero, gástalo, pero gástalo también pensando en cuáles son tus necesidades abajo, y creo que eso por el momento no se está haciendo.
1: No, poco se ha hecho, y, y me quedo con esa parte que dice Hugo Anselmo, en donde menciona que va a ser muy difícil que este proyecto, a pesar de todo lo que se está gastando, se pueda consolidar a nivel europeo, me imagino que uno voltea y ve y de repente se acuerda de Frank Lampard, de Joe Cole, de John Terry, de Ricardo Carvalho, de Peter Sech. ¿Lo ves este Chelsea a esa misma altura o es un Chelsea que sí es armado a billetazos, pero que no tiene esa misma esencia que cuando lograron eh, abrirse al panorama internacional? Porque yo cuando veía ese Chelsea decía es que es injusto que no sea campeón de Champions League y ahora lo veo y digo, dudo que sea campeón de Champions.
2: Lo que pasa es que está trabajando a la sombra de dos grandes equipos también, ¿no? es el City de Liverpool en esta última etapa en Premier. Y Entonces, este yo estoy de acuerdo con Hugo, todos los equipos tienen que armarse de atrás hacia adelante, porque si tú no piensas en una buena defensiva y dar un equilibrio a tu equipo, puedes hacer cuatro goles, pero si te hacen cinco ya valió peso. no Entonces, eh, yo sí creo que, que va a ser un equipo espectacular, eh, yo creo que es un proceso el que estamos viviendo, ¿por qué? Porque sigue, es un equipo joven, y además llegan a incluirse jugadores muy jóvenes. Entonces, eh, vamos a esperar. Esto todavía no termina. ¿eh? Vamos a ver si no eh, mañana o pasado hay un anuncio de un par de defensas que lleguen a, a equilibrar al equipo. Y entonces sí podemos pensar en algo muy importante, sobre todo en Premier, ¿no? Porque ellos medio sí quedaron en cuarto lugar. Y lo que quiero es que están un poquito abajo de, de, de los grandes hoy que están peleando en la Champions. no Vamos a esperar. Vamos a esperar. Yo creo que en condiciones ofensivas, tiene con competir con el Chelsea que tú mencionas, pero necesitan equilibrio porque si no lo logran va a ser muy difícil
1: que puedan competir. Y que no sé si pueda ser criticable, cuestionable. Hugo, sí, nos votamos 100 millones por Keith Havertz, sí, gastamos 55 o 45 por C.H. o por uh, Timo Werner, pero ¿criticarías el hecho de que el Chelsea no gaste un solo 5 y que prefiera recibir gratis a Tiago Silva en lugar de invertir y de ir por un uh, mediocampista que buscaba convertirlo en central como Declan Rice, Frank Lampard?
0: Sí, la verdad es que ahí deberían de estar en ese momento, creo yo, concentradas pues sus expectativas de ver si consolidan o no una campaña exitosa para la siguiente, porque definitivamente, si en algún momento, ojo, porque no está confirmada la continuidad de un hombre que esta última campaña tal vez no fue tan consistente por diversas razones, pero que es fundamental, creo yo, en las aspiraciones del Chelsea, como es en Golo Kanté, ...información que ha surgido en las últimas 48, tal vez 72 horas allá en Reino Unido, establecen que podría abandonar la institución, así es que sería para mí todavía otro punto en donde evidentemente condicionaría sus posibilidades, porque si sí vemos lo que es en este momento la ofensiva con Mason Mount, que para mí en el fútbol de, Ingl de Inglaterra tiene las mayores posibilidades de consolidar una brillante carrera, es un jugador que me encanta, lo de Pulisic, lo de Hakim Sille, que en la temporada Anterior con el Chelsea, bueno, ya ahora la antepasada con el Chelsea que llegó a semifinales de Liga de Campeones, fue una de las grandes figuras. Tiene un fútbol que desequilibra, un fútbol que es explosivo, que es además muy vistoso. Abraham, que también es otro de los jugadores talentosos jóvenes del fútbol de Inglaterra. Hudson O'Doy, eh, Timo Werner, que ya... En algún momento lo había destacado, de verdad es impresionante el arsenal ofensivo que va a tener para la próxima campaña, pero en defensa, incluida la portería, porque yo cuando llegó el guardameta español Kepa Rizabalaga, pues pensé que tenían un arquero muy confiable que no iban a tener problema, que al contrario, habían encontrado una figura de la portería y la realidad es que la última campaña nos hizo dudar absolutamente de cuáles son sus posibilidades. Terminó no siendo titular incomprensiblemente, a pesar del enorme talento que tiene el ex guardameta del Bilbao, Terminó no siendo titular, fue Willy Caballero con sus casi 40 años el que ocupó la portería del conjunto Blue, así es que pues son algunas de las situaciones que a mí me hacen pensar que se está gastando mucho dinero y vamos a ver si eso no es solamente un gasto en lugar de una inversión, que es lo que se supone uno debería de esperar de un proyecto deportivo de estas características.
1: Y, y una inversión ojalá bien encaminada por un entrenador en el banquillo, Anselmo, porque todos recordamos que el máximo conductor, el comandante de ese Chelsea, independientemente de que no fue campeón de Champions con ese equipo, era José Mourinho, o sea, tipo extremadamente equilibrado de un estilo muy cuestionado en Inglaterra y ahora vemos a, a Frank Lampard y parece pirotecnia, ¿no? O sea, ataque por cualquier parte y si recibo cuatro, pues ni hablar, pero trato de hacer cinco. Desde tu punto de vista, eh, digo, porque recuerdo Lampard y toda la ofensiva que tenía ese Chelsea, aún así Mourinho se amarraba. ¿Crees que Lampard debería de modificar su estilo y, y tratar de ser un poco más mesurado?
2: Es que, ¿sabes qué pasa? sí puedes modificar algo, pero tu esencia seguirá siendo tu esencia. El Sechi no va a cambiar mucho, puede cambiar alguna pieza en defensa. Si se va a cantar, ese es un problema grave. ¿Con qué lo vas a sustituir ahí en la media cancha? eso es importante. Yo hablo de equilibrio, ¿no? Pero Mauricio tiene un estilo y nunca lo va a cambiar. No lo va a cambiar nunca. Va a priorizar ciertas circunstancias en el juego. Y lo vimos en, en todos sus equipos, ¿no? Que no eran tan espectaculares y se defendían mejor y así conseguía sus resultados Lampard tiene otro estilo quizá más más atrevido eh, ma, 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 atacando mucho más o sea tampoco de la noche a la mañana va a cambiar el estilo para, para lograr los resultados él quizá lo que vaya a buscar y lo dice muy bien Hugo es un experto del fútbol internacional es eh, mejora con alguna contratación su línea defensiva y por ahí se quedan con cante o traen un contención importante, entonces sí va a poder atacar, porque cuando pierdan la pelota va a haber alguien que los pueda respaldar. Si tú atacas con seis, te defiendes con cuatro, pues el otro equipo te puede sorprender. Hay que buscar el equilibrio, que es lo más importante en el fútbol, y sobre todo en este altísimo nivel que estamos manejando, ¿no?, del fútbol
1: inglés. Sí, y la velocidad que tiene el equilibrio, mantenerlo es una misión muy complicada, pero también el equilibrio financiero y el equilibrio quizá hubo entre la cantera y el equilibrio entre los fichajes... Y, y no sé si este Chelsea con toda esta inversión nos esté dando una muestra que parece que va por el mismo rumbo del Manchester City es decir, entre líneas nos dice no tengo cantera, no me importa lo que venga de inferiores, lo menciono porque vimos a Tammy Abram de una muy buena temporada y aún así le siguen apostando por Olivier Giroud a pesar de que el francés se querían ir, vemos a Mason Mount y le siguen tirando en el mediocampo por ejemplo con Kovacic, no sé si el Chelsea nos está diciendo con la cantera no me alcanza porque ya pasaron cinco o seis años de que ese prestigio que había ganado en los 2000 se me ha acabado y tengo que volver a invertir para volverme a ganar el respeto.
0: Sí, y ¿sabes qué? Es una pena porque empieza a ser esa circunstancia extensiva a los clubes más importantes del viejo continente, el caso más significativo y que además es muy reciente, lo que acaba de pasar con el Paris Saint-Germain, que no tiene habitualmente consideración para los jugadores formados en su cantera, y podemos hacer una lista de grandes jugadores que realmente nunca se les dio la oportunidad, pero después, el fútbol, ¿cómo se lo hizo pagar? Porque terminó siendo un canterano, jugando ahora en el Bayern Múnich, el caso de Kingsley Coman, el que le dio el gol al cuadro alemán para conseguir la Liga de Campeones. Pero en el caso del París, recientemente se ha desprendido de Dembélé, el que juega ahora en el Barcelona, el otro Dembélé, el que juega en el conjunto del Olympique de Lyon, dos jugadores que tienen un talento excepcional, las dos grandes figuras del Paris Saint-Germain en el último campeonato del mundo en categoría sub-17, abandonaron ya la institución con menos de 20 minutos en el primer equipo tanto Ushishi como Kwasi, ya no están en la institución, uno fue seguido a préstamo, el otro fue increíblemente vendido en Kunku, que se fue al fútbol alemán con el conjunto de los toros, bueno pues es algo más o menos similar a lo que estamos viendo con el cuadro del Chelsea, no tienen paciencia, no tienen ese tiempo para consolidar a los jugadores formados en sus propias divisiones inferiores, que además le dan una identidad a cada una de estas escuadras, a los ingleses, a los franceses, los alemanes sí trabajan de una manera completamente diferente y seguramente por eso los resultados positivos que han tenido tanto con selecciones como a nivel de clubes. Así es que es una pena, pero lo vemos cada vez más frecuentemente con los equipos más importantes. Tienen divisiones inferiores porque, bueno, pues es parte de su estructura deportiva y de modo que lo desechen de buenas a primeras, pero sin duda que no tienen esa paciencia para esperar y consolidar. A esos jugadores jóvenes, y si tienen dinero, pues mejor van y los compran, no importa si son de Inglaterra, si son de Francia, si son de España, ellos van y los compran a algunos jugadores que incluso en muchas de las ocasiones ni siquiera han hecho el debut.
1: De, es correcto, o sea, hay muchos futbolistas que ni siquiera, bueno, por el caso de cuasi como como apuntabas, o sea, totalmente libre se va al Bayern munich ¿no? Curioso que, que los dos equipos no nada más se disputaron al central, sino también el, la, la Champions League, y, y lo que mencionabas hace unos instantes, Anselmo, sí me, me llama mucho la atención, dices, eh, el Liverpool y hoy el Manchester City parece que son los rivales a superar en ese camino que está tratando de construir el Chelsea Villetazos. Eh, estos dos equipos han invertido un mundo en eh, defensas, ¿no? o sea, el Liverpool solamente en uno, o en su arquero también, el caso de Alison Becker, más de 80 millones por el portero brasileño, más de 80 millones por Virgil van Dijk, el central holandés en el Manchester City, un arquero brasileño que sepa jugar bien con los pies, y bueno, ya sabemos la gama de, de centrales que ha tenido que invertir el eh, conjunto de Pep Guardiola, ¿crees que tarde o temprano las circunstancias de la Premier le van a hacer pagar al Chelsea por un defensa central?
2: Pues yo creo que sí, yo creo que a, a, a final de cuentas, si no te defiendes en el mundo del fútbol bien, sobre todo en, en, en ligas tan competidas, pues te, te van dejando, ¿no? Y, y si bien el Arsenal no estuvo a la altura ahora, pues es un equipo que también se va a preparar para ganarle al Chelsea, que quiere meterse en esos primeros lugares, ¿no? El, el Manchester United que invierte también muchísimo. Y me llama mucho la atención lo que decía Hugo de los canteranos. Fíjense qué, qué, qué circunstancia tan especial. Solamente Alemania le da chance en la salida. Todos los demás, a, habla. Y regresamos al Barcelona, vamos con el Real Madrid que le da salida a algunos canteranos, pero en otros equipos y luego los retoma y, le, y, y los prueba a ver si realmente funcionan. Pero es una cuestión a nivel mundial, ¿eh? O sea, mejor agarro mi canterano, lo mando a un equipo de los medianos que, se, eh, que, que surja, que salga y si realmente vale la pena lo regreso y todo mundo teniendo ser campeón de sus ligas, nos pues apuesta a comprar jugadores ya más hechos de otros equipos. Y lo vamos a ver con el Barcelona y lo vamos a ver con el Chelsea, que apuesta con gente del fútbol alemán y o sea, es bien curioso, ¿no? Cómo a nivel internacional los resultados te presionan tanto que no puedes aguantar sacar gente de tu cantera ni uno ni
1: dos, ¿eh? es de llamar la atención. Sí, ¿cómo se sentirá en estos momentos, Hugo, Tami Abraham, que el Chelsea, teniéndolo gratis a él, prefirió convertir a Key Havertz en el alemán más caro de la historia?
0: Sí, 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 sin duda, y además con un proceso extraordinario, eh porque ha pasado Abraham por prácticamente todas las elecciones con límite de edad, en todas ellas se ha destacado, los minutos que ha tenido ya, sobre todo en esta última campaña, tanto en Europa como también en la Premier han sido muy buenos, te hace pensar que un jugador de esas características, trabajándolo, dándole la confianza, eh, pues de alguna manera también arrimándole las, los jugadores de más experiencia, de más talento, de más capacidad que le quiten a él la presión va a terminar por explotar, sin embargo, pues evidentemente ahí están las intenciones de algunos de los clubes que no tienen paciencia, insistimos, que ya quieren los resultados inmediatos, que quieren temporadas en donde su delantero tenga 18, 20, 25 goles y que a lo mejor para esas primeras un joven de esas características es casi imposible que te ofrezca esa cantidad, así es que pues es la constante que se ha venido presentando en el fútbol europeo los clubes no tienen paciencia y si tienen dinero, pues evidentemente lo van a invertir. Pero ahora para esta campaña en muchas de las instituciones podrían cambiar. El Chelsea lo excluimos porque definitivamente gastó y gastó mucho en ofensiva, pero pues está claro que la pandemia ha cambiado las condiciones económicas de la gran mayoría de los clubes, muchos de ellos no tienen para invertir, y ahora, aunque no quieran, pues van a tener que empezar a utilizar a sus jugadores jóvenes, no hay de otra, porque en este momento, y lo hemos visto con algunos de los equipos que ya empiezan a tener partidos de pretemporada, es prácticamente la base de las campañas anteriores, es tratar en la medida de lo posible de mantener a los jugadores que tuviste la última temporada y a eso apostarle para la que sigue, porque difícilmente en muchas de las eh, ocasiones vas a poder tener un fichaje
1: bomba. Sí, eh, increíble que parezca, pero sí, o sea, ya la pandemia lo, lo ha condicionado a cada uno de los equipos. Y así condicionado, Anselmo, me gustaría saber tu punto de vista. Va a ser medio a quemarropa, pero ves al Chelsea para la próxima temporada con toda esta inversión con Werner, con Pulisic, con eh, Hakim Ziyech, con Havertz, con Tiago Silva y Chilwell. ¿Lo alcanzas a ver por encima del City y de Liverpool?
2: No, 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 no. Estamos hablando de equipos muy armados, muy hechos, ¿no? Y que necesitan un par de piezas nada más para, para continuar con un, con un camino espectacular. Este, lo que piensa hoy el Liverpool es regresar a la Champions a volverla a ganar, el City su máxima ilusión es eso, el Chelsea lo que piensa es regresar en la Premier primero y, y pelear con estos dos monstruos, pero va a ser bien complicado, no lo veo arriba de estos dos equipos este que, repito, necesitan un par de piezas nada más para seguir adelante y volver a figurar en la Premier. ¿no?
1: Muy bien calibrado que está el, el conjunto de club y también el de Pep Guardiola. Y así vamos a cerrar esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Anselmo, te despido primero porque ha sido un honor tenerte por acá y ojalá que se siga repitiendo muchísimas veces más.
2: Yo estoy a sus órdenes, muchísimas gracias a ti, Diego. Hugo, te mando un abrazo, espero verte pronto, ya te extraño, amigo. Y, y bueno, muchas gracias a todos ¿no? por seguirnos y, y un placer platicar un poco de fútbol internacional.
1: Claro que sí. Y Hugo, pues muchísimas gracias. Te, te tenemos casi cada semana, como yo lo he dicho, así como dice Luis Miguel, el incondicional en este podcast de Fútbol de las Estrellas.
0: Muchas gracias, Diego. Como siempre, un placer igualmente compartir con Anselmo y con toda la gente. Y pues aquí estamos. Hablando de lo que tanto nos apasiona el fútbol internacional, que en estos días vaya que va a estar movidito con la cantidad de rumores y algunas confirmaciones, jugadores que continúan y algunas contrataciones que sin duda empiezan a llamar la atención. Muchas gracias.
1: Por supuesto, días movidos a pesar de que no hay fútbol en el viejo continente. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue el podcast de Fútbol de las Estrellas. <música>